0: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ashhadu alla ilaha illallah la wa muhammadan abduhu wa wa alihi ajmain brothers and sisters bagaimana kabarnya alhamdulillah Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di Majelis rutin kita di Setiap Rabu malam di Kajian Rutin Darbanian, Alhamdulillah dan kita berkumpul pada hari ini, Alhamdulillah, Masya Allah kita kembali akan bersama bersama apa namanya menikmati sajian ilmu yang Alhamdulillah telah bergabung bersama kita, guru kita al Rizal Yuliyar Putra Naya Al-Syaf, ilhamullah ta'ala. Namun izin sebelum menyapa beliau, rekan-rekan sekalian, tentunya setelah bersyukur kepada Allah, kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada untuk semua yang telah berkenan untuk terus hadir Untuk bisa beristiqomah kita bersama-sama menikmati uh, nikmat iman dan Islam kita dan setawa peluang untuk bisa hadir di kajian Rabu Malam. Dan setelah itu juga kami terima kasih banyak kepada seluruh panitia, baik dari Panitia Drabanians, kemudian maupun juga rekan-rekan panitia dari Rizal Yuliaq, karena official, dan juga semua teman-teman sekalian, khusus kepada semua teman-teman yang telah support khususnya rekan-rekan dari supported ada menuju Izzah, pelatihan dan juga pendampingan scale up usaha sesuai syariat kemudian juga saya terima kasih banyak kepada Samace Sama Sewa ya Sama Centro Sama Sewa Official Sama Seklot atas produsen wardrobe muslim syar'i yang sangat nyaman digunakan untuk pemakaian sehari maupun maupun formal kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada brand Slow Apparel dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Habib ya, Allah. Seluruh teman-teman sempurna ini akan menyiapkan hadiah di akhir sesi nanti, karena akan ada kuis yang akan Ustaz sampaikan. Dan juga, setelah itu juga, teman-teman sekalian, mari kita kembali meneruskan niat Bahwasanya akan kita laksanakanlah sebuah ibadah yang agung, walaupun via online, masya Allah, ya, adalah sebuah majelis ilmu, Dan tentunya juga di majlis ini juga kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah mudahkan kita sejauh berjumpa di majlis offline tentunya di Al-Azari, insyaAllah. Baik, kita akan menyapa guru kita yang Alhamdulillah telah tergabung. Itu ustaz Rizal Yuliyah Putra Nabi Asya, Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlam, insyaAllah. al
1: Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz?
2: Sehat, Alhamdulillah. Baik. Gimana kabar antum? Alhamdulillah.
1: Kabar baik Ustaz. alhamdulillah. MasyaAllah. Masya Ustad, terima kasih banyak atas waktunya kembali. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ustad. Terima Baiklah sekalian, kita menyiapkan sebuah tema yang masih relate dengan keserian kita ya, masyaAllah. Ini buat brothers and sisters nih ya. Mau tinggal dimanapun, nggak mungkin tinggal sendirian ya. Di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, mau itu dikonkakan. Di kosan, apartemen rumahan ya kan rumah kampung kita tentunya nggak bisa lepas dari mereka yang pintu rumahnya berdekatan dengan kita yang bahkan eh, pagar temboknya berdempetan dengan tempat kita yang dan yang masih ingat nggak sih mungkin zaman dulu belum zaman lampu otomatis kayak sekarang ya kalau kita mau safar, ngitip ke tetangga kan ya bu pak mohon izin nitip lampu depannya sebagai ini sungguh-sungguh sebuah reality ya. apalagi di, kita di golput timur ya, Allah, eh, yang sangat lekang sekali dengan persatanggaan. Tapi dengan siring berjalannya waktu, dengan kesibukan di dunia perkotaan, khususnya di kota-kota besar ya masya Allah, tampaknya eh, ada-ada persatangga mulai sedikit terlunturkan dengan kesibukan kita berangkat pagi pulang malam, kemudian juga Guru apa yang kurang dan sebagainya. Padahal ternyata wah ini menariknya. Akan Ustaz sampaikan sejauh mana sih hak hak tetangga dan juga bagaimanakah adab adab sesungguhnya. Nah oleh karena itu kita akan angkat pada kesempatan kali ini bersama Guru kita Ustadz Rizal yang bergabung ter terkait uh, tema ini ya. Tentunya sangat menarik. Nih. Seperti apa sih uh, apa namanya uh, hak hak tetangga dan yang ternyata sangat detail sekali Islam ajarkan. Baik Ustaz, kita akan coba mengawali kesadian uh, ilmu kita kepada Al Ustaz, seperti apa sesungguhnya hak tetangga dalam Quran maupun Sunnah, dan bagaimana uh, hak dan kewajiban kepada Al Ustaz, kami silakan untuk bisa berkenan menyampaikan materinya, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Akhi Alvin, Jazakallahu Khairan. Uh, ikhwah dan akhwat. Brothers and Sisters, dimana saja berada rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, mabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'a bihudahum ilayumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na wa zidna ilma' Allahumma innanaasalukalhuda wal, wal thumma amma Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kalau kita ingin mengkaji dengan komprehensif, lengkap, utuh tentang bagaimanakah bertetangga. yang dituntunkan di dalam Islam, maka subhanallahil azim kita dapatkan sedemikian lengkap tuntunan itu baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu uh, alaihi wa ala alihi Ada satu ayat yang barangkali harus senantiasa kita ingat dalam berbagai segmen kehidupan, dalam dimensi dan lingkup apapun itu. harus diyakini, teman-teman sekalian, brothers and sisters, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ketika kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak sedikitpun tersisa, kecuali telah dituntunkan di dalam Islam. Dalam apapun. mencakup dimensi kehidupan dan lingkup sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayatnya cukup panjang, di bagian dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan al akmal akmaltu lakum dinakum watmamtu wa ni'mati wa Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku penuhi untuk kalian nikmatku dan aku jadikan Islam sebagai agama yang sempurna untuk kalian. Subhanallah. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Jadi kalau tadi Akhi Alfin mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, sungguh kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sangat tidak bisa terbilang. apalagi kalau kemudian tadi kita dengarkan ayat ini. Bayangkan kita alhamdulillah diberikan nikmat hidayah oleh Allah menjadi pengikut agama yang telah betul-betul diproklamirkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Tidak sembarangan kesempurnaannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Termasuk yang akan kita bahas tentang bagaimanakah bertetangga pasti menjadi bagian dari tuntunan agama yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam berbagai jalur, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Iya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma'min syai'in Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam tidak ada sesuatupun yang dapat mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku ajarkan untuk kalian. Demikian pula tidak ada sesuatu pun yang dapat menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku pun telah mengajarkannya untuk kalian. Dalam redaksi riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian, memasukkan kalian ke dalam surga kecuali telah aku perintahkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kalian kepada neraka, kecuali aku telah larang kalian akannya. Subhanallah. Maka kesempurnaan agama Islam ini menjadikan kita yakin bahwa dalam dimensi dan segmen kehidupan kita, baik secara individual atau sosial, maka pasti sudah ada tuntunan. Bukan sembarang tuntunan, tapi tuntunan yang sempurna. Bukan oleh siapa orang menyempurnakannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakannya langsung. Dan ada satu ayat lain yang mencakup semua bentuk kebaikan, sekaligus ayat tersebut menetapkan larangan dari kita melakukan segala bentuk keburukan. Tepatnya dalam surat An-Nahl, Ya, dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, ayat ini sering kita dengar ya, teman-teman sekalian. Di penghujung khutbah Jumat biasanya. Imam membaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idz bil wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat baik, dan untuk menyantuni siapapun yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Subhanallah. Tiga hal ini merupakan muara segala bentuk kebaikan. Allah perintahkan kita untuk berbuat adil, berbuat baik, dan menyantuni terutama mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Masih di ayat yang sama, Allah langsung sambung dengan larangan. Allah melarang kalian untuk berbuat keji, fahsya, berbuat kemungkaran, dan juga berbuat kevoliman. Hal ini dinasihatkan kepada kalian agar kalian mengingat. Maka... mengawali pembahasan kita kalau kita kemudian sudah mengetahui hal-hal tersebut kita menjadi kemudian bersemangat mempelajari oh ya kalau begitu semuanya sudah lengkap iya lengkap kalau begitu semuanya akan menghadirkan kebaikan bagi kita iya semua akan menghadirkan kebaikan buat kita teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kalau kemudian kita bicara tentang tetangga maka Kita perlu tahu tetangga itu definisinya apa. Siapakah tetangga itu? Di dalam disiplin bahasa Arab, dijelaskan oleh al-Raghib al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat Fi Ghari Bil quran bahwa tetangga itu adalah Al-Jaru Man Yaqrubu Maskanuhu Minka Tetangga itu adalah Yang tempatnya dekat denganmu. Yang tinggalnya dekat denganmu. Dan ternyata. Al-Imam As-Syafi'i. Rahimahullahu Ta'ala. Kita Imam As-Syafi'i. Di dalam kitab beliau Al-Um. Ya, dalam kitabnya Al-Um. Beliau Imam As-Syafi'i. Rahimahullahu Ta'ala. Menjelaskan. Bahwa. Tetangga itu, kata beliau, Kullu man qaraba badanuhu badana qila qilalahu jar. Siapa saja yang badannya berdekatan dengan badan temannya, maka itu adalah tetangga. Maka benar sekali bahwa tetangga itu tidak hanya yang dekat rumahnya saja. Tetapi kalau seandainya kita berada di kantor, kita tinggal di apartemen, kita punya toko yang berjejer dengan toko-toko lain, kita memiliki kebun yang kebun kita berdampingan dengan kebun orang lain, siapa saja yang kemudian berdekatan tempatnya, berdekatan fisik badannya, maka itu dapat disebut sebagai jar, tetangga. Karenanya para ulama menyatakan tempat-tempat tadi, rumah, ya, apartemen, kos, kontrakan, mes, aksrama, atau mungkin meja kantor, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam kategori jar, tetangga. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan seperti apakah hak tetangga yang harus kita penuhi? Agar jangan sampai kemudian kita menyatakan bahwa diri kita seorang muslim, agama kita adalah agama yang sempurna, yang kita ikuti adalah panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata perlakuan kita terhadap tetangga kita buruk. bukan Islam yang keliru tapi kita yang belum sepenuhnya menjalankan tuntunan Allah dan rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tatkala para ulama mendefinisikan tetangga bahkan mereka menyatakan satu istri dengan madunya ketika seorang itu berpoligami ya tentu ini akan menjadi lebih spesifik kepada mereka yang sudah mempraktekkan oligami. Antara seorang istri dengan istri yang lain bisa disebut jar, tetangga. Dan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada kisah yang cukup panjang. Kisahnya cukup panjang yang kemudian dari kisah panjang tersebut diturunkan firman Allah SWT ayat 28 dan seterusnya ya pada surat Al-Ahzab. Pada surat Al-Ahzab ayat 28 dan seterusnya. di dalam riwayat panjang tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hafsah binti Umar istri beliau, Hafsah. Hafsah adalah putri Umar bin Khattab radhiyallahu Nabi pernah berkata kepada Hafsah ya, "La yaghurrannaki" in kanat jaratuki awdak. wahai Hafsah jangan kemudian engkau menjadi cemburu sekiranya tetanggamu yakni Aisyah radhiyallahu anha lebih terang daripada engkau lebih putih lebih cantik dan seterusnya Rasulullah SAW wasallam menyatakan kepada Hafsah istri beliau tentang Aisyah yang juga istri beliau adalah jar, tetangga. Maka subhanallah berarti banyak hal yang mencakup definisi tetangga dan ini menjadi pembahasan yang cukup luas ketika kita terpanggil untuk menunaikan hak-hak pertetanggaan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Al-A'mash, ya, seorang tabi'in, A'mash seorang tabi'in yang uh, Sulaiman Ibn Mahran atau Mihran uh, beliau berguru dari Anas ibnu Malik ibnu Abi Auf dan yang lain beliau pernah ditanya beliau uh, pernah ditanya kata si penanya wahai al-A'mash apa yang engkau lakukan ketika engkau kehilangan seseorang? Jadi Al-Ahmash ditanya tentang kalau beliau itu kehilangan seseorang. Ternyata kejadian tersebut terjadi pada saat mereka duduk-duduk di masjid. Kondisi waktu itu, Para ulama as-salaf terdahulu. Mereka biasa memperhatikan kondisi saudara, tetangga, teman mereka di masjid. Jadi di masjid, oh fulan Alhamdulillah sehat. Fulan Alhamdulillah ada. Fulan Alhamdulillah hadir. Kemudian Al-A'mas ditanya, bagaimana kalau engkau tidak melihat temanmu? Kata Al-A'mas, kami saling melihat setelah sholat. Ketika kami tidak mendapatkan satu hari ada tetangga kami yang tidak ada, kami berpikir, oh ya mungkin dia ada uzur, mungkin sedang ke pasar, sehingga sholat di tempat yang lain, dan seterusnya. Dua hari dicari lagi. Kalau kemudian sudah tiga hari, mereka berpikir bahwa yang bersangkutan ini sakit, dan ternyata juga memang bukan safar, maka langsung dijenguk. Artinya, Bagaimana mereka para tabiin sangat memperhatikan satu sama lain di antara mereka dan salah satu tempat yang menjadi media mereka untuk memantau, melihat, senang jika bertemu adalah di masjid. Berbeda dengan Al Hasan Al Bashri taala, diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Kitab Al Adabul Mufrad tatkala Al Hasan Al ditanya Tetangga itu siapa? Siapa yang disebut dengan jar? Jar, bahasa Arab, artinya adalah tetangga. Kata al Imam al Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itulah tetangga. Berarti luas sekali pembahasan tentang tetangga. tetangga itu bukan cuma satu dua empat rumah kanan kiri depan belakang kita empat puluh rumah jadi empat puluh ke kanan empat puluh ke kiri empat puluh ke depan empat puluh ke belakang mereka adalah tetangga maka ini adalah sesuatu yang memang perlu diperhatikan karena ternyata para ulama ussalaf memperhatikannya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala jadi kita ini sedang akan membahas sesuatu yang betul-betul memang ada di realita kehidupan kita dan sangat disayangkan kalau ternyata kita yang sudah betul-betul memperhatikan tuntunan Islam sudah berhijrah ingin menjadi lebih baik ingin menjadi lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kita belum berbuat yang terbaik untuk tetangga kita sebagaimana tuntunan Allah dan rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman sekalian jika kita ditanya, Ustad sebesar apa perhatian Islam dalam hak tetangga? Maka boleh dilihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat An Nisa surat yang keempat ayat 36 surat An Nisa ayat 36 di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "A'uzu billahi min rajim wa'budu'llaha." ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا وبذل واليتامى والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى برفير من Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikitpun. Ini yang pertama. Hak Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban seorang hamba kepada Allah. Disebutkan di awal ayat ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sembilan berikutnya adalah bagaimana seseorang teradab sosial yang berada di sekitarnya di kehidupan dunia. Allah berfirman, Wabil ihsana, dan hendaklah berbuat baik satu kepada kedua orang tua. Pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua sangat panjang dan kami cukup yakin teman-teman sekalian, brothers and sisters juga sudah sangat sering mendengarnya. Dengar kembali, ingat-ingat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah untuk bertauhid, mengesahkan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua. Satu. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَبِذِي الْقُرْبَةِ Berbuat baik juga lah kepada siapapun yang masih memiliki kekerabatan denganmu. وَلْيَتَامَ Berbuat baik kepada anak-anak yatim. masakin Berbuat baik kepada kaum miskin. وَالْجَارِذِ kurba Dan berbuat baik terhadap tetangga yang masih memiliki kerabat. Sebetulnya dia masuk kepada kategori kerabat. Tapi boleh jadi ada kerabat yang memang bertetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. waljaril junub berbuat baiklah kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Wassahibi bil jambi berbuat baiklah terhadap teman yang dekat yang yang berada dekat dengan kalian. Wabnis sabil berbuat baiklah kepada seseorang yang terputus perjalanannya karena e, habisnya perbekalan. Wa ma malakat aymanukum dan berbuat baiklah kepada siapapun yang menjadi budak sahaya atau hamba uh, hamba sahaya dari 9 ini semuanya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berbuat baik kepada mereka uniknya hanya tetangga yang disebutkan dua kali di satu ayat ini, Tetangga disebutkan dua kali. Wal kurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Padahal kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan berbuat baiklah kepada tetangga. Maka mau dia itu kerabat kita, mau bukan kerabat kita, dia tetangga, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kali. Yang artinya Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, Ada, ataupun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kita juga akan kemudian melihat perhatian besar Islam lainnya selain di dalam ayat 36 surat An-Nisa ini tergambarkan demikian jelas pada hadith-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim Dari beberapa jalur, dari Aisyah dari Ibnu Umar, radhiyallahu anhum, semuanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mazal Jibril yucini bil jar hatta wanantu anhu sayyurithu." Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam terus menerus memberikan wasiat kepadaku untuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga. Bukan sekali dua kali, tapi terus menerus. Lagi diulang, terus diulang lagi, disampaikan kembali. Sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril alaihi salam akan datang dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa tetangga akan termasuk yang mendapatkan warisan. Saking seringnya malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbuat baik terhadap tetangga sampai-sampai Nabi mengira jangan-jangan setelah ini kemudian akan ada wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril Alaihis Salam dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetapkan hukum bakwa tetangga termasuk yang dapat warisan walaupun kenyataannya tidak Tapi saking seringnya Malaikat Jibril salam berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik terhadap tetangga, sampai demikianlah dugaan Nabi SAW. Berarti besar ini perhatian Islam kepada kita semua untuk berbuat baik terhadap tetangga. Dalam hadis yang lain, dan ini juga hadis yang cukup menarik agar kita ketahui bersama bagaimana semestinya kita bertetangga. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumā diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda khairul ashhabi 'indallāh khairuhum liṣāhibih Sahabat terbaik di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik kepada sahabatnya Kita berteman nih bersahabat dekat yang paling baik di sisi Allah adalah seseorang yang paling baik persahabatannya kepada kita. Jadi kalau seseorang baik di dalam persahabatan dan baik di sini ukurannya bukan kita. Baik itu bukan sering ngasih, sering traktir, sering kasih hadiah, sering berkunjung kepada kita, sering berbagi informasi, bukan? yang baik itu adalah yang betul-betul sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ajak kita kepada kebaikan, cegah kita dari keburukan, amar nahi mungkar kita dinasihati, kita dimotivasi saat kita mungkin sedang uh, pilu, ya kemudian kita dihibur saat kita mungkin bersedih dan seterusnya. Dia selalu menjadikan kita semakin lebih dekat kepada Allah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang paling baik. Adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Kemudian Nabi lanjutkan. وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ khairuhum lijarihim. Allahu Akbar. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Tetangga itu, oleh Ar-Raghib al-Asfahan disebutkan adalah kata yang tidak mungkin kecuali dia memiliki pasangan. Saya tidak disebut tetangga kecuali karena saya memiliki yang lain sebagai tetangga. Begitu juga mereka, mereka tidak dikatakan tetangga kecuali karena mereka berdampingan dengan yang lain. Maka disebut tetangga karena satu sama lain saling berdekatan, berdampingan, dan seterusnya. Maka kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Dijelaskan oleh para ulama, dari hadis ini diketahui banyak hal tentang pertetanggaan, di antaranya adalah yang pertama. Kalau kita ingin baik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, maka kita harus tahu apa tuntunan Islam agar membentuk diri kita sebagai tetangga yang baik sehingga tetangga yang baiknya itu menjadi status kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mendapatkan penilaian dari tetangga kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dapat predikat ini sebaik-baik tetangga. Kita harus tahu. Jadi konsekuensinya kita harus tahu. Apa saja yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan predikat tetangga yang baik dinilai oleh sesama manusia dan menjadi tetangga yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang terpahami dari hadis ini, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ada mafhumul mukhalafah. Kalau ada tetangga terbaik di sisi Allah, berarti ada tetangga yang buruk di sisi Allah. Siapakah tetangga yang buruk di sisi Allah? Dialah tetangga yang buruk kepada tetangganya. Maka seseorang yang bersikap buruk kepada tetangganya, dia adalah seseorang tetangga yang buruk dalam predikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo kita belajar. kita semangat untuk mengamalkan apa saja tuntunan Islam di dalam pertetanggaan agar kita setidaknya mendapatkan predikat baik tetangga yang baik dari sesama tetangga kita dan juga mendapatkan predikat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Brothers and sisters yang dimuliakan Allah, eh kita hidup di kehidupan ini baik di perumahan kompleks perumahan ya atau di apartemen atau kos-kosan atau kontrakan dan lain sebagainya tapi masing-masing kita menjalankan kehidupan dan kita semua ingin bahagia kita semua ingin bahagia ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam telah menyebutkan bahwa ada empat jenis kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia. Jadi ada empat hal yang dengan keempatnya seseorang itu dapat diukur sebagai seorang yang bahagia. Artinya Islam juga tidak tutup mata bahwa Islam bahwa seorang hamba realistis dia butuh bahagia di kehidupan dunia. Apa ukurnya? Ukurannya apa? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis. yang dibawakan oleh sahabat mulia Saad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Kitab Al Adabul Mufrad dan juga oleh Ibn Hibban dalam Kitab Sahihnya, Rasulullah shallallahu Alaihi wasallam menyatakan arbaun minas Saada ada empat kebahagiaan seseorang di dunia, ada empat kebahagiaan seseorang di dunia, ada empat standarisasi. kebahagiaan dunia yang didapat oleh seseorang. Apa saja? Yang pertama almaratu salihah. Istri yang salihah. Brothers and sisters. Jadilah hamba yang saleh yang semoga dengan kesalehan itu Allah Subhanahu wa taala pasangkan kita dengan salihah. Ustaz, saya sudah terlanjur punya pasangan hidup, belum saleh atau belum salihah. Berproses. Kalau saya adalah seorang laki-laki, maka saya berusaha bagaimana agar istri saya adalah istri yang salih. Dia menjadi istri yang salih. Karena ketika seseorang punya istri yang salih,
0: maka dia akan menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat hal yang menjadi kebahagiaan bagi seseorang di kehidupan dunia ini. Yang pertama
2: adalah punya istri yang salihah. Yang kedua adalah al-basqa wasi rumah yang cukup luas. Jadi Islam itu tidak melarang kita punya rumah yang luas. Luas itu tidak harus megah ya. Luas itu tidak harus berlebihan. Luas itu tidak sempit. Maka kebahagiaan kalau seseorang itu punya rumah yang luas. Ada ruang dia bercengkrama dengan anak-anaknya, ada ruang dia privasi bersama istrinya, ada ruang dia bisa bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, ada ruang ketika mungkin orang tuanya bertamu, atau mertuanya bertamu, atau temannya bertamu, ada cukup ruang. Maka kebahagiaan seseorang ketika memiliki Rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Dan rumah di sini tidak harus juga milik pribadi. Mungkin dia masih kontrak, mungkin dia masih sewa, dan lain sebagainya, tidak masalah. Mungkin dia masih numpang di rumah orang tuanya, di rumah kakak atau adiknya, atau sahabatnya, tidak masalah. Yang jelas dia punya tempat tinggal yang cukup luas, itu adalah bagian dari ukuran kebahagiaan seseorang. Kemudian yang ketiga kata Nabi Alaihi Wal jarus salih. Satu di antara empat ukuran kebahagiaan seseorang itu adalah punya tetangga yang saleh. Lihat, Islam memperhatikan ini. Tetangga yang saleh adalah bagian dari kebahagiaan kita hidup di dunia. Bayangkan kalau kita punya rumah yang megah, mobil yang banyak, dan lain sebagainya misalnya. Tapi tetangga kita tetangga yang buruk. Yang tidak mempedulikan hak-hak kita. Yang selalu menyakiti dan menggolimi kita. yang tidak peduli terhadap kondisi kita, yang tidak mau menolong kita, uh luar biasa ini, sengsara dunia sebelum waliyadzubillah juga mungkin akan menjadi sengsara di akhirat. Maka seseorang ketika punya tetangga yang saleh, maka itu adalah kebahagiaan di dunia. Dan yang keempat adalah almarqabul hani kendaraan yang nyaman. Jadi Islam tidak tutup mata dengan realis realita kehidupan dunia. Islam agama yang realistis. Karenanya tadi disebutkan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jadi boleh kita punya kendaraan yang nyaman. Bukan harus berlebihan, nyaman saja. Sesuai dengan kebutuhan, keperluan cukup buat mendukung aktivitas kita sehari-hari dan akan menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada empat standarisasi kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia ini: punya istri yang salihah, punya tempat tinggal yang luas, punya tetangga yang salih, dan punya kendaraan yang nyaman. Demikian pula perhatian Islam. terhadap tetangga begitu besar bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam sampai pernah berpesan dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam al Nasai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda تَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ الْجَارَ الْبَادِيَ مُحَوَّلٌ عَنْكَ kata Nabi shallallahu alaihi wasallam Berlindung dirilah engkau kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggalmu. Artinya tempat engkau stay. Tempat engkau berdomisili. Berlindung dirilah engkau dari tetangga yang buruk di tempat tinggalmu. Di tempat engkau berdomisili. Ya Allah
0: lindungi amba dari tetangga yang buruk. innal Jawal
2: karena kalau tetangga buruk kita itu hanya sepanjang perjalanan maka perjalanan itu akan berhenti kita akan terpisah dari tetangga perjalanan yang hanya sementara mungkin kita misalnya misalnya naik kendaraan kendaraan transportasi umum Ternyata di samping kanan atau
0: samping kiri kita adalah orang yang buruk. Dia mengganggu, dia begini, dia begitu.
2: Maka kalau tetangga kita hanya sepanjang perjalanan safar saja, itu akan terhenti ketika safar kita selesai. adapun tempat kita tinggal, tempat kita berdomisili. Kalau kemudian kita punya tetangga yang buruk di tempat kita berdomisili, waduh. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang perintahkan. Ta'awwadzubillahi min jaris su'i fidaral muqam. Berlindung dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tetangga yang buruk di tempat engkau tinggal. Ini juga perhatian lain terhadap tetangga. Perhatian Islam terhadap tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih daripada itu, Lebih daripada itu. Islam menjadikan barometer keimanan adalah dilihat dari bagaimana kita bertetangga. Dan ini juga menjadi bagian dari perhatian Islam terhadap pertetanggaan, kehidupan bertetangga. Ternyata Islam menjadikan iman tercermin, terlihat barometernya melalui hubungan sosial kita dengan segenap tetangga. Banyak hadisnya. Coba kita lihat beberapa hadis tersebut. Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga dibawakan oleh Abu Syuraih Al-Khuzai diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya cukup yakin uh, brother sisters, teman-teman sekalian di mana saja berada rahimakumullah sudah pernah dengar hadis ini? Setidaknya maknanya ya terjemahannya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mankana akhir, fala Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan dia ganggu tetangganya.
0: Jadi cerminan keimanan seseorang kepada Allah, cermin iman seseorang kepada hari akhir.
2: harus terbukti di dalam kehidupan sosial dengan tidak mengganggu tetangga. Allahu akbar. Berarti kalau ada seseorang yang masih hobi mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, ada sesuatu yang harus diluruskan pada imannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Nabi melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal akhir" Falyukrim <Sessizuk> dayfahu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya semampu dia Memuliakan tamunya semampu dia Memuliakan tamu merupakan bukti dan cerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Tiga, ternyata yang pertama disebutkan, فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ Jangan dia sakiti, ganggu, walimi tetangganya. Dalam jalur Abu Shurayh Al-Khuzai, redaksinya sedikit berbeda, tapi menguatkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi yang tadi, jangan dia ganggu tetangganya. Yang di sini, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Para ulama, rahimahumullah, menggabungkan kedua hal ini. Jadi kewajiban kita terhadap tetangga itu adalah Dua, yang pertama kita tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mevolimi. Yang kedua kita berbuat baik kepadanya. Baik dengan ucapan atau perbuatan. Tidak mengganggu, tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan.
0: Kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Ustaz tetangga saya non-muslim, tidak boleh. Tidak boleh kita mengganggu tetangga non Muslim sekalipun.
2: Justru perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah untuk berbuat baik kepada tetangga yang non Muslim sekalipun selama tetangga non Muslim itu atau non Muslim tersebut tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tempat kita tinggal, tidak menyakiti kita, tidak mengunuskan senjata kepada kita. Dia seorang non Muslim yang biasa saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah, "La Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian tidak pula mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Silahkan berbuat baik. Silahkan bersikap adil kepada mereka. Meskipun non-muslim, tapi selama mereka tidak mengusir kalian dari rumah tempat tinggal kalian dan tidak memerangi kalian, maka berbuat baiklah, bersikap adillah. Allah tidak melarang kalian untuk melakukannya. Inna allaha la yuhibbul muqsitin justru Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada hamba-hamba yang berbuat zalim. Allah tidak cinta kepada hamba-hamba yang melakukan gangguan kepada orang lain. Sebaliknya, Allah cinta kepada hamba yang berbuat adil. Allah cinta kepada hamba yang melakukan perbuatan baik. Jadi, kita harus mencerminkan, membuktikan keimanan kita kepada Allah ta'ala kepada hari akhir, dengan cara tidak menyakiti, tidak mengganggu kepada tetangga dengan bentuk apapun dan hendaklah kita berbuat baik dengan perkataan, dengan perbuatan dan dengan uh, bentuk apapun. Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tiga kali demi Allah tidak beriman, tidak demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Uh, para sahabat kaget. Waman ya Rasulullah, siapa itu? Yang disumpahi tiga kali dinyatakan oleh Nabi tidak beriman. Siapa itu ayah Rasulullah? Maka Rasulullah Wasallam menyatakan Alladhi la yakmanu jaruhu bawaiqahu Siapa saja yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Siapa saja yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya, itu demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi sampai bersumpah. Dan
0: Nabi saw menyatakan tidak beriman. Diulangnya tiga kali. Serius. Ini bukti bahwa keimanan
2: itu harus dicerminkan. Salah satunya dalam kehidupan sosial adalah dengan berbuat baik kepada. tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu yang patut kita ingat
0: adalah terhadap pasangan tetangga kita. Istri tetangga. Apalagi kalau tetangga itu adalah teman sejawat kita di perusahaan yang sama. Teman main sepeda bareng. Teman kita barangkali Eh,
2: apa eh, siskamling ya ikut di dalam ronda kegiatan ronda bareng tidak harus teman itu artinya teman SMP atau teman SMA teman jenjang pendidikan tidak di antara gangguan seseorang kepada temannya kepada tetangganya adalah waliyadzbillah berzina
0: dengan istri tetangga Salah satu di antara dosa besar
2: di dalam perspektif hukum Islam adalah berzina dengan istri tetangga. Jangan bilang, Alhamdulillah, saya zinanya tidak dengan istri tetangga, Ustaz, dengan orang asing, bukan tetangga saya. Jangan bilang begitu. Karena maksudnya adalah zina itu dengan siapapun hukumnya haram. Dosa besar. kita tidak sedang membahas itu tetapi ada dosa yang jauh lebih nista, jauh lebih besar. Serius ketika zina itu diperlakukan kepada istri tetangga kita. Ini lebih serius. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyuz dzanbi akbar indallah?" Rasul, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah menjawab, Wa huwa dosa besar, paling besar adalah engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Menyekutukan Allah berbuat kesyirikan itu dosa paling besar di antara semua dosa-dosa besar. Kemudian sahabat penanya ini bertanya lebih lanjut. Terus ada lagi dosa yang paling besar di sisi Allah, wahai Rasul. Nabi menjawab, an yata kau bunuh anakmu karena kau takut dia ikut makan bareng denganmu.
0: Dan ada yang disebut dengan al -wa'dul -khafi, pembunuhan halus. Belum jadi anak, batasi pembuahan. Karena takut saya nggak bisa kasih makan. Waduh, kalau tambah anak saya
2: satu lagi, dia ambil jatah gajian saya, ini untuk beli makan, untuk pendidikan, untuk ini, untuk itu. Akhirnya dia batasi. Kata Nabi SAW, dosa besar, paling besar adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian penanya, sahabat penanya ini tertarik, bertanya lebih lanjut Rasul, apalagi dosa besar, paling besar? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urutan ketiga antuzania bihalilati jarik engkau berzina dengan istri tetanggamu subhanallah urutan ketiga setelah berbuat kesyirikan membunuh anak keturunan karena takut lapar dan seterusnya berzina dengan istri tetangga sekali lagi bukan berarti kalau berzinanya dengan Selain istri tetangga, atau bukan istri siapa-siapa, berarti boleh. Enggak, bukan begitu. Tetapi dosa ini menjadi semakin berlipat, semakin serius ketika yang dizinahi adalah istri tetangga. Yang semestinya kita berbuat baik, perintah dari Allah. Yang semestinya kita tidak ganggu dia. Yang semestinya kita berikan berbagai bentuk perilaku perilaku yang baik kepadanya. Ternyata justru istrinya
0: dizinahi. Walau, yadzubillah. Ini adalah uh, perbuatan yang sangat nista ya, yang
2: sangat nista. Kemudian menarik ketika kita itu hidup di zaman gadget ya, di zaman online. Zinanya tidak harus kemudian fisik-fisik. Terkadang zinanya itu dengan waliyazbillah saling berkomunikasi lebih dari batasan sewajarnya semestinya. Dan kadang-kadang ini berawal dari sesuatu yang ringan. Jangan buka celah syaitan. Ya, kalau kita punya tetangga, maka hormati tetangga. Kalau tetangga kita punya istri, maka hormati istri tetangga kita seperti kita menghormati tetangga kita itu. Dan sebagaimana kita ingin diperlakukan, berbuatlah yang sama. Saya jadi teringat cepat saja, Bagaimana dulu ada seorang bernama Uthman bin Talhah bin Abi Talhah. Yang pada saat e, momen hijrah Nabi SAW dari Mekkah ke Madinah. Ada yang terhambat berhijrah di antaranya Ummu Salamah RA. Yang akhirnya terpisah dengan suaminya Abu Salamah. Abu Salamah berangkat duluan ke Madinah. Kemudian Abu Salamah dan Ummu Salamah juga terpisah dari putra mereka. Salamah kecil. Jadi Ummu Salamah di tengah-tengah keluarga besarnya yang masih musyrik. Salamah dibawa oleh paman-pamannya yang juga masih musyrik. Abu Salamahnya sudah berhasil hijrah ke Madinah. Lebih kurang satu tahun Ummu Salamah bercerita tentang dirinya tiap hari selama lebih kurang satu tahun berdiri di satu tempat yang tinggi namanya Abtah untuk melihat ke arah Madinah menangisi. Ya Allah, saya ini seorang wanita terpisah dari suami dan anak saya. sampai lebih kurang satu tahun di lobby sama sepupunya satu kerabatnya agar Ummu Salamah dibiarkan menyusul suaminya kasian ini um perempuan sesampainya dari dari pusat kota Mekah sesampainya di Tanim, lebih kurang enam atau tujuh kilometer dari al-Masjidil Haram Ummu Salamah berjumpa dengan seorang musyrik waktu itu bernama Uthman bin Talha bin Abi Talha masih musyrik Ummu Salamah naik kuda bersama bersama putra kecilnya ya salamah alayhi ditanya wahai ummu salamah mau ke mana saya mau ke Madinah menyusul suami saya mau beribadah kepada Allah yang tidak diganggu oleh Quraisy sama siapa tidak sama siapa siapa aku dengan ontaku dan putra kecilku ini maka Uthman berkata demi Allah engkau tidak akan berangkat sendirian aku akan mengantarkanmu tapi Subhanallah yang menakjubkan pada diri Uthman Beliau tidak melakukan perbincangan dengan Ummu Salamah kecuali di awal saat itu saja, sama di uh, goodbye, say goodbye, di akhir ketika sudah sampai di kota Madinah. 450 km kurang lebih. Pasti butuh perjalanan. Tidak cukup satu hari. Setiap kali butuh istirahat, maka Uthman bin Talha bin Abi Talha menurunkan atau menderunkan eh, ontanya, ontanya Ummu Salamah, kemudian beliau menjauh, Uthman menjauh agar Ummu Salamah turun dan sekiranya mungkin tersingkap secara tidak sengaja saat turun dari onta Uthman tidak melihat, ini orang musyrik karena dia tahu bukan siapa siapanya Ummu Salamah meski masih musyrik, dia tahu dia harus menghargai
0: dan menghormati wanita ini, dia punya suami. Setelah beristirahat kalau sudah cukup istirahatnya mau berangkat
2: lagi maka Uthman bin Talha bin Abi Talha yang tadi sudah mengikat ontanya, dihadirkan ontanya tersebut merendam apa duduk lagi ya kemudian dia menjauh agar Ummu Salama naik setelah mapan baru kemudian Uthman mendekat lagi dan ontanya diberdirikan kemudian dituntun lagi begitu terus 450 km. kemudian sesampainya di kota Madinah Wa Ummu di sanalah tempat suamimu susullah beliau Tanpa pamrih, Uthman bin Talha bin Abi Talha langsung pulang. Dan waktu itu beliau masih musyrik Subhanallah, beliau masuk Islam. Kalau tidak salah setelah Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah. Dijelaskan oleh para ulama, boleh jadi kebaikannya memuliakan seorang wanita yang sudah bersuami. Dia tidak ganggu sama sekali. itulah yang menjadi sebab taufik Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada Utsman dan Talha bin Abdullah ta maka teman-teman sekalian sahabat-sahabatku jangan sampai kita kemudian tidak menghormati tetangga kita dengan mengganggu menggoda bahkan lebih daripada itu sampai berzina dengan istri tetangga kita dosa besar ini tidak boleh Rasulullah s.a.w. bersabda layat يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوايقه Tidak masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari keburukannya Kalau tadi Nabi bersumpah Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Siapa Rasul yang tetangganya tidak aman dari gangguannya Dari keburukannya Dalam redaksi yang lain Nabi menyatakan Tidak masuk surga Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya subhanallah, na'udzubillah jangan sampai kemudian kita dinyatakan tidak beriman di dunia ini, jangan sampai pula kemudian kita terhalang masuk surga gara-gara kita tidak berbuat baik kepada tetangga, bahkan lebih daripada itu gara-gara kita berbuat buruk kepada tetangga, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tetangga itu ada tiga macam, secara umum ada tiga macam tetangga muslim masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, maka tetangga seperti ini punya tiga hak Hak Islam,
0: hak sebagai tetangga, dan hak kerabat. Jenis yang kedua,
2: tetangga Muslim bukan kerabat. Tetangga jenis ini punya dua hak. Hak Islam dan hak pertetanggaan. Tetangga yang ketiga adalah tetangga non-Muslim. maka tetangga jenis ini punya satu hak saja itu hak pertetanggaan. Jadi bukan berarti kalau tetangga kita non muslim artinya kita tidak boleh berbuat baik kepada dia nggak. Tidak demikian Islam mengajarkan. Justru Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada seorang tetangga sekalipun dia adalah seorang non muslim. Selama dia tidak mengganggu kita, dia tidak memerangi kita, dia tidak mengusir kita dari tempat kita tinggal, maka kita berkewajiban untuk Memberikan perbuatan baik atau perlakuan baik kepadanya. Disebutkan eh, dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, sahabat putra sahabat.
0: Disembelih seekor kambing di rumah istrinya. Kemudian beliau datang. Abdullah bin Amr ibn al-As datang.
2: Kemudian Abdullah ibnu Amr ibn al-As, sahabat ini bertanya, Apakah kalian sudah memberikan hadiah dari kambing yang dipotong ini? Sudah berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Diulang pertanyaannya dua kali. Sudah dikasih hadiah untuk tetangga kita yang Yahudi. Tetangganya non-Muslim,
0: Yahudi. Yang terkenal membenci kita kaum Muslimin, tapi bukan berarti kemudian kita tidak berbuat baik kepadanya. Beri hadiah. Kemudian
2: kata Abdullah ibnu Amr ibn al-As, Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, biljar hatta annahu Terus menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril akan membawa wahyu untuk menetapkan hukum tetangga itu termasuk yang mendapatkan warisan. Sampai seperti itu para sahabat memahami, Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbuat baik kepada tetangga. Ustadz, tetangga kitanya nggak beres. Tetangga kitanya yang jahat, Ustadz, sabar. Bukan kemudian perbuatan buruk tetangga kita kita balas dengan keburukan serupa. Lalu apa beda kita dengan dia? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34? puluh empat, "Walastawi alhasana walasiyah idfa billatihi ahsan." Tidak sama antara yang baik dan yang buruk, maka balaslah keburukan yang diperlakukan kepada kita dengan perbuatan baik.
0: Dengan perbuatan yang baik kita kita balas. Makanya tatkala ada seorang wanita di
2: zaman Nabi saw yang dikeluhkan oleh sebagian sahabat Rasul, ada wanita tidak disebutkan namanya, ya Rasul ada fulana wanita. Dia itu Masya Allah, salat malam, Masya Allah, puasa di siang hari. Artinya siangnya ibadah, malamnya ibadah. Dan dia berbuat baik, dia bersedekah, begini, begitu. Banyak kebaikan disebutkan. Tapi sayangnya wanita tersebut mengganggu tetangganya dengan keburukan lisannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, La khair fiha. Min Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia terancam menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Salat malam. Puasa sunnah di siang hari. Banyak bersedekah. Tapi ternyata karena dia berbuat buruk, mengganggu, menyakiti tetangganya meski dengan lisannya. Mungkin hanya sekedar dengan cacian, makian, tuduhan keji dengan lisannya. Kata Nabi Sallallahu la Ini ancaman serius. Kebaikannya akan menguap. Dinilai tidak memiliki kebaikan. Hiamin ahlin nar. Dia terancam menjadi salah satu penghuni neraka. Subhanallah. Apalagi kalau gangguan itu bukan hanya dengan lisan berzina dengan temannya, dengan dengan istri tetangganya. Apakah berzina melalui gadget jarak jauh? atau berzina fisik dengan fisik sebagaimana kita ketahui subhanallah wal ya dzubillah wa Rasulullah saw juga pernah menyatakan ibmanulisitan min lakum jannah jaminkan untukku enam maka aku akan jaminkan untuk kalian surga oh, subhanallah semangat kita Nabi jaminkan untuk kita surga kalau kita berikan jaminan kepada Nabi tentang enam hal apa saja itu yang pertama usduku idah hadathum berucap jujur kalau bicara berucap jujur wa aufu idah waadtum penuhi jika kita berjanji tunaikan jika kita berjanji wa adu tumintum dan jalankan amanah jika diembankan amanah wahfalu furujakum. dan jaga kemaluan kalian Tundukkan pandangan kalian dari yang haram Dan ta'an Tangan kalian dari menyakiti Mengganggu, mengolimi orang lain Enam ini dijaga Enam ini dijamin Nabi jaminkan untuk kita surga Jadi enam hal ini Kalau kita betul-betul menjaga Terhadap siapapun Termasuk kepada tetangga kita Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan uh, menjaminkan untuk kita surga. Kisah lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah dihadir, didatangi seorang sahabat. Rasul, saya punya tetangga. Tapi tetangga saya itu selalu menyakiti saya. Apa yang harus saya lakukan, Rasul? Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan in taliq fa akhrij mata'aka ila tariq Pergi Keluarkan barang-barang di rumahmu, letakkan di jalan. Jadi keluarkan barang seisi rumahmu, letakkan di jalanan manusia. Maka ia pun lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Wasallam. Orang-orang pada tanya, kenapa? kenapa kok dikeluarkan barang-barangmu ini? Beliau hanya menjawab, tetanggaku menyakitiku. Kemudian aku sebutkan apa yang baru saja terjadi, Rasul begini, begini, begini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi intalik faakhirij pergi keluarkan barangmu di jalanan maka mulailah manusia akhirnya menjadikan uh, tetangga yang dimaksud oleh sahabat ini sebagai orang yang layaknya didoakan didoakan keburukan. Allahumma akhzihi Allahumma alghanhu ya Allah berikan Kenistaan kepadanya Ya Allah berikan laknat kepadanya Maka Si tetangga yang seperti itu Yang jahat itu Akhirnya mendengar apa yang Sedang terjadi Sehingga dia berkata kepada sahabat Yang mengeluh kepada Nabi tadi Irji' ilaman zili Kembalilah ke rumahmu Demi Allah Aku tidak akan
0: menyakitimu Inilah generasi sahabat yang dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dengan cara apakah yang paling efektif untuk menghentikan gangguan orang tersebut kepada sahabat yang satu ini. Para uh, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, brothers sisters yang dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat juga kita ngeri kalau kita tidak memperhatikan hak tetangga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, "Kam min jarin mutaallaqun mutaalliqun bi jarihi yaumil qiyamati yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak akan ada orang-orang yang bergantung kepada tetangganya, artinya pegang-pegang tetangganya dulu di dunia. Tetangganya di dunia dia pegangi, di hari kiamat dia akan pegangi Kemudian yang pegang tetangganya ini akan berkata, Ya Allah, ini sudah tutup pintu rumahnya dariku. Artinya dia tidak berbagi kebaikan denganku. Dia ini orang yang jahat dalam bertetangga, Ya Allah. Dia tidak baik kepada aku. Meri sekali. Jadi kalau seandainya pun kita selamat di dunia ini, ya, tidak terkasuskan misalnya, di akhirat semuanya akan tersingkap. Semua akan terungkap. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisal mukminul lavi yashba'u wajaruhujaik. Bukanlah seorang mukmin yang dia itu kenyang sementara tetangganya lapar. Bukan seorang mukmin sejati yang dia itu bisa merasa kenyang sementara tetangganya lapar. Ustadz saya punyanya sedikit. Tadi disebut tetangga 40 kanan, 40 kiri, 40 Depan 40 belakang. Kalau saya mau berbagi kebaikan, nggak cukup ini Ustaz. Saya hanya punya sedikit. Lalu kepada tetangga yang mana yang saya berikan? Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan, Ila aqrabihima min kibaban. Jadi Aisyah taala RA bertanya, Rasul, saya punya dua tetangga. Kepada siapakah di antara keduanya saya berikan hadiah? Ini hadiah yang terbatas. Kalau saya berikan, berikan kepada siapa? Maka Nabi menyatakan berikan kepada yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Ini kalau yang kita beri sedikit. Kalau kita ternyata mencukupi semuanya, 40 kali
0: 4, 160 tetangga kanan, kiri, depan, belakang, beri, beri semuanya. Ustad, tapi kalau
2: diberi ini akan tidak ada apa-apanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya Nisaal Muslimat, latakhiran najarotun lijarotiha walau firsina syaitin. Wahai segenap wanita Muslimat, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun hadiah yang diberikan hanya eh, apa ya daging tipis yang ada di ujung tumit kaki seekor kambing, mungkin kikil seperti itu ya yang bisa dimakan. Kalau hadiahkan kikil kayaknya kan sesuatu yang, ya Allah nggak ada daging ini bukan daging ini. Meskipun yang diberikan sesuatu yang mungkin remeh-temeh, jangan diremehkan. Berbagi saja. Terlepas dia akan mencibir dan lain sebagainya, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Ini semua adalah tuntunan Islam tentang bagaimana kita memuliakan? Tetangga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala sejatinya masih banyak ya pembahasan tentang bertetangga, tapi setidaknya apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimanakah semestinya kita menjaga hak-hak pertetanggaan dengan tetangga-tetangga kita. Demikian Wallahu ta'ala a'alam wa akhiru da'wananilhamdulillahi rabbil alamin bila ada pertanyaan kami persilahkan.
1: InsyaAllah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Pada al atas penjelasan yang begitu detail ya, masya Allah. Sekiranya waktu penyampaian masih panjang ini luar biasa, sangat detail saya teman-teman sekalian ya. Bagaimana? Cek halo. Tangga? Ya, halo Ustaz, Bisa dengar suara kami Ustaz? Ya alhamdulillah, teman-teman sekalian begitu detail sekali penyampaian Ustaz terkait uh, hak petangga ini dan tentunya ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam ya, masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan berikan kesempatan pada teman-teman sekalian untuk bisa bersoal-jawab dengan Al-Ustaz. Kita akan coba angkat. Silakan, Kang Denny. Mungkin kita bisa angkat dua penanya terlebih dahulu. Kami silakan, Kang Denny.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: Silakan. Oke,
0: okay. kalau. Okay.
2: Baik, terpahami pertanyaannya, boleh ya kalau kita mengawali bertegur sapa selama tidak mengawali dengan salam maka boleh, tidak terlarang. Jadi misalnya, uh, bapak misalnya begitu kan, mari pak bertegur sapa tidak masalah selama bukan salam, jadi boleh kita mengawali tegur sapa dengan tetangga non-muslim atau non-muslim sapa kita sekalipun. tanpa mendahului atau tanpa mengucapkan salam kepadanya. Dan kalau kita diberikan salam lebih awal oleh seorang non Muslim maka cukup kita menjawab waalaikum jawabannya adalah waalaikum wallahu aalam. Terima kasih
1: banyak. Baik selanjutnya ada sambil sambil
2: ada Emilza silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contohnya um,
3: di tetanggaana tuh dia setiap malam jumat tuh ada pengajian gitu ya sama komunitasnya dan itu sangat mengganggu di tetangga sekitar banyak juga yang sudah ada ngomong malah ngomongnya di belakang soalnya nggak enak untuk menyampaikan adab yang paling baik ustadh untuk menyampaikan itu seperti apa ya Ustaz
2: ya berkat Allah. Uh, saran kami adalah uh, tetangga yang merasa terganggu dengan suara kegiatan itu bisa menyampaikannya kepada penanggung jawab seperti RT atau RW atau yang semisal. ya Bapak mohon maaf, ini kami sekian orang cukup terganggu dengan uh, kegiatan yang mungkin mengeraskan suara atau yang lainnya ya. entah apa begitu parkiran yang menjadi sempit misalnya ya sampaikan saja kami mohon di e, mediasi sekiranya kami bisa menyampaikan dengan baik atau Bapak sekalian Bapak saja yang menyampaikan juga tidak masalah mewakili kami misalnya seperti itu ya karena kalau kemudian kita e, menyampaikan mungkin akan e, berkonotasi yang lain ya tetapi kalau kita menyampaikannya melalui waliul amr pimpinan di lingkup kecil ET atau RW atau yang semisalnya, maka mudah-mudahan lebih hikmah. Kita pesankan saja pada Bapak RT atau Bapak RW, Pak mohon disampaikan dengan cara yang baik, karena kami masih tetap ingin bertetangga dengan baik, hanya saja dalam kegiatan tersebut kami merasa cukup terganggu, mungkin mereka bisa mencari alternatif teknis yang lain agar tidak menimbulkan keributan atau suara yang mengganggu. taala warahmatullahi
1: wabarakatuh baik Kang Deni kita bisa angkat kembali dua penanya tapi sambil ditahan terlebih dahulu silakan diangkat dua nanti kita akan coba sampaikan kepada ustaz pertanyaan dari YouTube sebentar izin Ustadz. silakan baik baik ustaz ada pertanyaan dari YouTube afwan ustaz bagaimanakah hukumnya Para perokok yang asap rokoknya selalu melisilami orang lain saat ini kaitannya terkait tetangga yang sering merokok dan asap asap rokoknya selalu masuk ke rumah kami ya.
2: Jadi
1: bagaimana sikap kita dan bagaimana cara menyampaikannya?
2: Iya, yang pertama kita bersabar ya kita bersabar kalau kemudian kita mendapatkan momen yang tepat ya uh, waktu yang pas kita juga sudah siapkan. diksi kata-kata yang hikmah, yang bijak, yang lembut, maka kita sampaikan tidak harus to the point. Eh jangan jangan ngerokok dong, misalnya asapnya mengganggu kami, misalnya tidak harus begitu. Eh ya, tidak harus begitu, bisa disampaikan dengan cara dengan redaksi yang lain, dengan diksi-diksi yang lebih yang lebih santun begitu ya agar dia tahu bahwa apa namanya dia dirinya terganggu, ya dirinya terganggu. Misalnya, ini misalnya saja ya Tidak, tidak mesti seperti ini. Contohnya misalnya, bapak masya Allah, gimana kabar pak? Sehat, baik. Misalnya kan begitu. E, apa sudah sudah cair? Suasana sudah ngobrol? Eh bapak ngomong-ngomong, bapak ketika eh, ngerokok istri bapak sudah biasa oh, biasa saja. Misalnya seperti itu. Hmm. Terus tanya, tanya, tanya yang kemudian emang kenapa? gasip saya kadang-kadang aja misalnya jadi kurang enak nafasnya apa mohon maaf gitu. Atau seperti apalah ya saya tidak 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 memastikan cara tertentu karena kita harus tahu juga siapa orang yang kita hadapi. Ada sebagian orang yang memang to the point itu pas, tapi ada juga yang tidak gitu. Kita intinya adalah bagaimana sehikmah mungkin kita sampaikan nasihat tersebut. Kalau kita tidak memandang kita tepat untuk menyampaikannya, maka kita bisa titipkan kepada seseorang yang lebih tepat menyampaikannya. Seperti pertanyaan sebelumnya tadi. Ya kalau itu kepada Pak RT, ini mungkin kepada kalau eh, kita misalnya lewat istri kita, istri kita dipesani untuk bisa menyampaikan kepada istrinya, tapi dipesankan agar tidak menjadi eh, kasus besar begitu ya. Hanya sekedar ingin. menjaga kesehatan dan lain sebagainya dan seterusnya. ya maka itu bisa lebih menjaga insya Allah hubungan pertetanggaan dengan dengan kita. Wallahu a'alam.
1: Baik, Terima kasih banyak Ustaz, jawabannya. Kita masih memiliki waktu. Sini telah bergabung di kelompok. Silakan. Siapa dulu, Kang Deni? Mbak Rina dulu ya. Silakan. Mbak Rina
2: dulu, silakan. Silakan. silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh dan serta kaum muslim selalu dalam lindungan Allah Ustaz izin bertanya uh, jika kita berkurban kambing tadi kan terhukum jika bertetangga bersama kaum kafir ada hak bertetangga lalu bagaimana jika kita berkurban atau memberikan atau bagaimana
2: Ustaz? Barakallahu wabarakatuh Kurban, jika yang dimaksud adalah kurban yang kita biasa uh, lakukan di Idul Adha, boleh, boleh kita berikan kepada seorang non Muslim, ya boleh. Apalagi non Muslim yang potensial untuk uh, menerima uh, hidayah Islam, lebih boleh lagi. Atau misalnya seseorang yang sudah simpatik terhadap Islam dengan akhlak mulia yang selama ini kita upayakan, dia tertarik misalnya, terlihat ada. titik-titik simpatik padanya kepada kita, maka kita manfaatkan ya kurban itu untuk diberikan kepadanya sebagai hadiah. Jadi boleh boleh memberikan sebagian hadiah dari kurban tersebut kepada non-muslim sekalipun. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Mbak Dan saya telah ada
1: Niji. Silahkan. silahkan bisa menyampaikan doanya
3: ya, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. semoga Allah ta'ala memberikan kesehatan untuk Ustadz dan semua teman-teman di -teman kajian hari ini. Oke, izin bertanya Ustadz terkait dengan adanya dosa zina yang misalkan dilakukan oleh tetangga kita yang di yang dosanya timpa kepada 40 tetangga di sekitarnya gitu. Nah, kebetulan saya dulu pernah ngekos Pak Ustadz dan ya saya nggak tahu apakah tetangga kosan saya itu ada yang berzina misalkan kalau misalkan apa kosannya campur seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara kita berusaha agar dosa kita apa kita tidak ketimpa dosa tersebut gitu dari dosa zina tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan tetangga Uh, mungkin rekan kerja juga menurut saya itu juga tetangga kita ya kalau kalau kita berada di dalam uh, satu uh, tempat bekerja nah bagaimana menyikapi uh, rekan kerja yang memiliki sifat hasad iri terkait dengan uh, pencapaian kerja yang kita uh, dapatkan seperti itu terima kasih Ustad ya.
2: Bar kalau Ya. Tadi dijelaskan tentang definisi tetangga, tetangga itu dijelaskan oleh al -Basri 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang. Dan tadi juga dijelaskan bahwa di antara dosa yang paling besar di urutan ketiga setelah syirik dan membunuh adalah berzina dengan istri tetangga. Tapi bukan berarti kalau ada seseorang berzina dengan istri tetangganya berarti akan dosanya menimpa dan berdampak kepada 40 rumah yang termasuk tetangga. Bukan itu yang dijelaskan tadi. Ya. Bukan itu yang dijelaskan. Tetapi yang namanya tetangga itu adalah 40-40-40-40. Maka dengan siapa saja di antara 40 kanan, kiri, depan, belakang itu, ketika misalnya ada seseorang berzina dengan istri tetangganya dengan definisi 40 tadi itu, Maka itu termasuk dalam hadis ini, yaitu terjatuh dalam dosa besar paling besar di urutan ketiga. Kalau seandainya kita misalnya mengetahui ada tetangga yang berzina dengan tetangganya, kita tahu seseorang di antara tetangga kita berzina dengan tetangganya, kemudian kita mampu untuk menasihati, kita mendiamkan. kita membiarkan, pura-pura tidak tahu, padahal kita tahu, dan kita memiliki peluang untuk menyampaikan nasihat. Kita tidak menasihati, kita berdosa karena tidak mengingkari kemungkaran. Tapi kalau seseorang melakukannya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu betul-betul zina itu dilakukan oleh mereka. Dan kita dalam hal ini tidak boleh ya menuduh zina sekedar Misalnya ada laki-laki masuk ke rumah seseorang, oh berarti berzina Tidak mesti. Boleh jadi hanya sekedar bertamu misalnya, atau sekedar berkenalan misalnya. Maka tidak boleh kita juga menuduh seseorang tanpa kejelasan bahwa itu sudah termasuk perzinaan Tapi kalau kita sudah yakin bahwa yang dilakukan adalah perzinahan, kita mampu untuk memberikan nasihat tetapi kita tidak menasehati, maka dosa kita tertimpa dosa membiarkan kemungkaran terjadi ya. tapi bukan berarti kalau kemudian ada ada yang berzina di antara tetangga kita maka semua 40 kanan kiri depan belakang itu akan tertimpa dosanya tidak demikian tidak demikian sambil kita doakan semoga tetangga-tetangga kita adalah tetangga-tetangga yang saleh kemudian pertanyaan kedua adalah rekan kerja adalah tetangga. Betul sekali seperti definisi yang disampaikan di muka tadi. Ya, apartemen, kos, kontrakan, tetangga kita dalam eh, berteman ya, tetangga kita meja kantornya ya dan lain sebagainya itu adalah tetangga. Bertetangga meja kantor dan lain sebagainya itu adalah termasuk tetangga. Bagaimana menyikapi seorang tetangga rekan kerja yang punya hasad atau dengki kepada kita dalam hal pencapaian pekerjaannya? Kita bersabar dan tetap menyikapi baik dia, sambil terus berdoa, jangan lupa berdoa. Karena doa itu menjadi tameng yang melindungi kita salah satunya dari hasad. Dan hasad itu bisa berubah wujud menjadi a'in, pandangan yang bisa mencelakakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dihadapi dengan zikir dengan pagi dan petang. Dengan doa, zikir, pagi, petang, kita rutinkan, maka semoga kita bisa terlindungi dari kedengkian tersebut. dan kita tetap berbuat baik sambil kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya agar dia tidak lagi iri dengki hasad kepada kita. Kita tetap berbuat baik, kita berikan apa ya. Kita bersikap baik, bertegur sapa, menolong dia kalau dia membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita melihat ada ada peluang dari orang lain bisa tersampaikan nasihat kepadanya bukan dari kita tapi dari orang lain yang lebih memungkinkan untuk dinasihati agar tidak dengki dan lain sebagainya maka itu juga boleh dilakukan. Wallahu taala alam.
1: Baik. Masyaallah. Masya ya, Terima kasih banyak. Dan mau izin Ustaz pertanyaan terakhir sebelum kita masuk kepada quiz, Ustaz, ada pertanyaan dari YouTube Ustaz. Ya. bismillah, bagaimanakah Ustaz sikap kita ketika masuk ke lingkungan baru Ustad, Lingkungan hmm. baru perumahan ya. Apakah diperbolehkan dengan membagi-bagi hadiah atau makanan untuk saling mengenal tetangga dengan niat agar diterima di lingkungan tersebut atau bagaimana saat?
2: Baik, uh, boleh, boleh kita berbagi hadiah ya untuk sambil kita memperkenalkan diri, kita berbagi kebaikan dan lain sebagainya. Insyaallah ini boleh. Hanya saja tidak diyakini sebagai tuntunan Islam. Islam itu mengajarkan kalau kita pindah rumah harus bagi hadiah. Kalau nggak bagi hadiah maka berdosa misalnya gitu itu tidak boleh diyakini seperti itu. Tetapi secara umum berbagi hadiah itu baik, apalagi kita sebagai pendatang baru di sebuah perumahan misalnya, maka sembari memperkenalkan diri kita berbagi kebaikan, ya, memberikan hadiah maka ini insya Allah tidak tidak masalah. Selama tidak diyakini sebagai sebuah ritual agama yang menghadirkan pahala, ya. Dan tidak berlebihan tidak berlebihan kita sekedar memperkenalkan diri, berbagi hadiah dan seterusnya maka insya Allah itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam.
1: Baik, masyaAllah. Demikian jawaban untuk yang bertanya via YouTube, Ustad sudah pukul 21.30, tapi kami mohon izin kepada Ustaz mungkin sedikit extra time saja untuk
2: boleh, ada tois,
1: masyaAllah. Baik, terima <laughs> Alhamdulillah, di pengunjung acara kita ada Allah, ada mana hadiah yang disiapkan oleh support ya, untuk bisa kuis bersama teman-teman sekalian. Saya akan menyiapkan empat pertanyaan dan telah disiapkan hadiah dari Sama C, berupa Mikihat, kemudian juga dari Habib, Habib Perfume, Arfum, kemudian juga dari store apparel dengan t-shirt dan juga apparelnya, dan juga dari Darbanians Izzah, untuk voucher pelatihan untuk scale-up usaha, Masya Allah. Baik Ustad, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Kami silakan Ustaz.
2: Baik, pertanyaan pertama di dalam Al-Quran surat apa ayat berapa, surat apa ayat berapa terdapat perintah untuk berbuat baik kepada tetangga.
1: Baik, masalah teman-teman sekalian langsung silakan raise hand. Sen, duluan -duluan, dan Kang Denny akan angkat yang paling dulu nih, Kang Denny, silahkan. Dan begitu teman-teman menerima invitation untuk speak, langsung di accept ya. silakan Kang Den. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Umi, silakan.
2: Surat Al-Mumtahan ayat 8 belum tepat.
1: Baik, mohon maaf Umi, terima kasih banyak atas partisipasinya. Selanjutnya silakan. Baik, iya Umi, terima kasih banyak atas atensinya. Namun belum tepat, Alhamdulillah telah jadi pahala untuk bersama istriahat. Silakan, Kang Dini diangkat berikutnya. Baik, telah ada Mbak Fitri, silakan
2: Mbak. Jawabannya Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ya, Masya Allah, ya, itu yang dimaksud pada Surat An-Nisa ayat 36. Benar, Barakallahu Fakum.
1: Perfect. Masya Allah. Selamat Mbak Fitri, silahkan langsung screenshot dan langsung kirimkan data dan screenshotnya ke DM Instagram berabanias ya, maksimal 2 hari setelah ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Fitri, dan selanjutnya pertanyaan kedua kami. Silahkan Ustaz.
2: Baik, pertanyaan berikutnya eh, tadi disebutkan dalam hadis ada empat jenis kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia. Apa sajakah empat jenis kebahagiaan di kehidupan dunia yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat.
1: Sholawat. Empat jenis kebahagiaan di dunia. Silakan. Wah banyak sekali yang keren. Silakan Kang Den untuk bisa
0: diangkat. Baik. Ya.
3: Bismillah. Yang pertama istri salehah. Yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga tetangga yang baik yang keempat kendaraan yang nyaman masyaallah
2: masyaallah benar sekali jawabannya barakallahu fiikum
1: masyaallah barakallahu fiik bayani selamat bayani masyaallah aku silakan untuk bisa di screenshot sejenak dan kirimkan data alamat nomor WhatsApp dan di Instagramnya ke Instagram Dokter Bayani terima kasih Bayani dan pertanyaan ketiga kali silakan
2: baik pertanyaan berikutnya adalah eh, sebutkan Dua cerminan pokok atau dua cerminan utama memuliakan tetangga? Ada dua. Cerminan utama memuliakan tetangga. Dengan cara apa dan dengan cara apa kita memuliakan tetangga?
1: Dua cerminan memuliakan tetangga, kami silakan. Ayo, yuk, yuk, teman-teman sekalian, semangat. Baik, banyak-banyak sekali. Silakan, Andin. Bentuk diangkat. Nah dia yang menarik loh dari sama habib perfume brian dan juga Menuju izah baik alhamdulillah ada siapa nih radhiyio silakan
2: silakan iya Bismillah kewajiban uh, kita terhadap tetangga yaitu yang pertama tidak mengganggu tidak menzolimi ke kepada tetangganya kedua berbuat baiklah kepada tetangganya baik jika itu non muslim selama ia tidak memerangi atau
1: menyakiti atau mengusir, maka lakukanlah
2: dengan baik kepada masya mereka. Allah masya Allah benar sekali jawabannya wabarakatuhikum masya
1: Allah haditio masya Allah selamat silakan untuk screenshot dan kirimkan data alamat nomor WhatsApp dan IG ke Instagram ya ada hadiah dari sama sedikit atau dari T-shirt uh, brand store baik baik selanjutnya, Ustaz. pertanyaan terakhir sudah kami silakan.
2: baik pertanyaan terakhir ada tiga ragam tetangga. Ada tiga jenis atau tiga ragam tetangga. Sebutkan tiga jenis tetangga, berikut hak-haknya. Masya
1: Allah. Yuk, Masya Allah. Tiga ragam tetangga, berikut juga hak masing-masing. Silakan. Masya Allah. Baik, silakan. Ya, silakan, Mbak
0: misalnya
3: yang pertama tetangga muslim yang masih ada hubungan kekerabatan memiliki tiga hak, yang pertama hak muslim, hak tetangga, dan hak sebagai kerabat yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yaitu memiliki hak islam dan hak tetangga yang ketiga, tetangga muslim,
2: yaitu memiliki hak dalam bertetangga Masya Allah, Allah. benar sekali, Barakallah Hufikum
1: Masya Allah, Barakallah Banyak masalah. Selamat silahkan untuk bisa screenshot dan kirimkan datanya ya ke DM Instagram. Kami tunggu loh teman-teman yang telah menjawab quiz dan berharap mendapatkan hadiah. Kami tunggu datanya dikirimkan ke DM Instagram dan nanti akan dikirimkan hadiah menarik dari para support. Dan jangan lupa kalau sudah diterima hadiahnya, kabari ya. Minimal kami tahu bahwa hadiah sudah sampai ya. Masya mungkin bisa di-post, di-story, dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Samase. Kemudian juga Habib Review, Brainstorm Apparel, dan juga menuju Izzah. Baik, Ust. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung acara, Ustaz. Berkali ada sedikit simpulan penutup untuk kajian kita pada malam ini. Silahkan, Ustaz.
2: Ya. Teman-teman uh, sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, <coughs> brothers and sisters, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, demikianlah secara singkat tadi, kajian kita <coughs> tentang bagaimanakah tuntunan Islam di dalam e, bertetangga ya bahwa Islam adalah agama yang menjaga hubungan sosial kita sesama manusia agar bisa mencerminkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ganggu jangan sakiti jangan zalimi tetangga dan berbuat baiklah kepada tetangga dan seburuk-buruk tetangga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada yang adalah yang paling buruk kepada tetangganya dan diantara perbuatan paling buruk terhadap tetangga kita adalah kalau sampai kemudian kita berzina, nasebillah dengan istri tetangga kita tersebut itulah dosa besar bahkan yang diurutkan ketiga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di zaman seperti sekarang ini <tuh> mungkin uh, tidak hanya perzinaan berupa fisik tetapi juga yang lain selama itu adalah menyakiti suaminya yang merupakan tetangga kita maka itu harus dihindari jaga lisan kita jaga perbuatan kita dari semua yang akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi telah menegaskan demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman siapa saja yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya dari keburukannya Dan dalam hadis yang lain beliau juga menyatakan, layat khulul jannah tanpa man layak bar, jaruhu bawa ikohu tidak masuk surga. Siapa yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya? Semoga kita semua senantiasa diberikan taufiknya oleh Allah subhanahu wa taala untuk belajar, menuntut ilmu agama agar ucapan kita, keyakinan kita, perbuatan kita lurus dan benar sehingga Allah subhanahu wa taala semakin ridha kepada kita dan saat kita wafat dalam keadaan baik di atas ketaatan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus, bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian saja kajian kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat buat seluruh anggota keluarga di rumah. Semoga kita bisa jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Wubillahi taufiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin. Kami kembalikan kepada Akhi Alfin. Barakallahu fikum. Masyaallah,
1: jazakallah khair kami ucapkan kepada Wajibum Ustaz Rizal, Yulier, putra Nadia Syaf, tim, Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dan juga tim dengan kebaikan yang banyak. Semoga allah menjaga Ustadz dan keluarga. Demikian teman-teman sekalian kajian kita pada malam ini di kajian Delapanian Sabu Malam kita, masyaallah seperti biasa kami sangat bahagia dan senang sekali. Semoga memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang ya. Simak setiap rabu kita akan berjumpa atas izin Allah dan semoga allah mudahkan. Dan kembali terima kasih banyak kami ucapkan kepada sama juga Habib perfume, brainstorm aparat, dan juga beranian si Izzah atas supportnya dan semoga terus semangat, dan semoga Allah senantiasa menghubungkan kita dalam kebaikan, dan kita akan mengakhiri majelis kita dengan membaca doa penutup Madlis, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu anna ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu laik, dan jangan lupa support terus kebaikan oposional dakwah kita untuk dengan mengirimkan harga terbaik di negeri yang telah sediakan. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita selalu dan Kita akan tutup. Wassalamualaikum wa wasallam. warahmatullahi
0: wabarakatuh.